1: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No, no, no. No, no, no. Not yet, 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 Consíguelo. En marta de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Y qué bueno que están con nosotros. Sobre todo si tienen hijos adolescentes. Miren, yo creo que manejar correctamente a un hijo adolescente tiene un alto grado de complejidad. Siento, Juan Pablo Cuentavientes, que estamos tan enfocados, de hecho por eso nació Bebemundo, en aprender de pues, cómo criar a un bebé y cómo criar a un niño y cómo criar niños felices, que a todo el mundo se le olvida que un día ese niño de dos años, el berrinche es lo de menos, ¿eh? Lo demás es cuando tenga 16 y llegue ahogado a tu casa cuando claramente le dijiste vas a la fiesta pero no puedes tomar. Entonces, siento que todo el mundo se olvidó de los adolescentes. De hecho, cuando yo tuve a mis hijas es que nace Bebemundo por esta necesidad de tener pues contenido y contacto con especialistas cañones. Ahí conocí a Juan Pablo hace casi 22 años. entonces Deberíamos de hacer una página dedicada solamente al tema de los adolescentes. Este cuenta bien, este es Juan Pablo Redondo, el psicólogo familiar, tiene 32 años trabajando con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Tiene unos libros espectaculares eh, que deberían de leer todos. Y hoy vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. Vamos a hacer consultorio Bebemundo de cómo lidiar con los comportamientos de tus adolescentes, pero les pedimos en Twitter antier que si ustedes tenían broncas con, estos, con sus adolescentes, que se unieran con nosotros y que al aire nos digan cuál es el problema, Juan, para que Juan Pablo les pueda dar un poco de retroalimentación. Pero eso lo vamos a hacer ahorita. Nada más, ¿estás de acuerdo que es increíble que no haya sitios enteros dedicados a los adolescentes?
3: Completamente, Marta. Muy buenos días a todos, todos los cuentavientes. Eh, yo sí recuerdo, yo sí recuerdo cuando empezaste a meter tú justamente en la eh, revista de Mundo en la parte de atrás, cuando tus hijas justamente empezaron a crecer, metiste una sección de adolescentes porque también empezaste a darte cuenta. Era Bebemundo
2: Kids, claro. Sí,
3: sí. Y, sí. Eh, y bueno, empezamos a darle como énfasis al tema de los adolescentes porque, Marta, eh, dicen, los que saben por ahí que a veces nosotros ya no nos espantamos de nada. Pero eh, te prometo, te prometo y lo digo en serio, estoy espantadísimo. Estoy muy asustado como terapeuta, como profesionista, eh, con los adolescentes de hoy. Vienen terribles. Hay una serie de situaciones que se están replicando de una manera impresionante y que eh, poco estamos haciendo al respecto. Créeme que... Eh, hay momentos en que llegan papás aquí y uno tiene que poner cara de jugador de pócar para no parecer uno alarmado. Pero sí, sí te alarmas, sí te alarmas de muchas cosas. Ejemplos podría ser una lista interminable de este tipo de comportamientos. Obviamente hay unos que son extremos. Eh, solo para dar una idea, eh, vienen una abuela y un tío de un chavito de, diecio de 16 años que eh, acaba de destrozar un coche que le regalaron, por cierto, a los 15 de 700 mil pesos y lo destrozó. Y ahorita el chavito pues ya no quiere, después de destrozar el de 700, ese mismo ahora quiere uno de un millón cien Y entonces el tío, que no es el papá, dice que pues le tiene que comprar el coche porque el niño ya los amenazó que si no se lo compran, se va a la calle, abajo de un puente, a drogarse y hacer de su vida un papalote. Y están a punto de comprarle el coche de un millón cien. Entonces, este tipo de cosas son las que nos enfrentamos todos los días. Los adolescentes tienen comportamientos que, a pesar de ser muy complicados de tratar, muchos de ellos se consideran más o menos dentro de los parámetros normales propios de la edad. Sí. La realidad, eh, Marta, es que la línea divisoria entre lo normal y lo que ya pudiera ser patológico en el asunto de los adolescentes es una línea realmente muy delgada porque muchos chavos se han, y perdón que lo diga de esta manera, se han especializado en normalizar lo que es inadecuado y al mismo tiempo en fingir... Todo lo que viene junto a una patología, es decir, de pronto podría pasar que un chavo actúa todo lo mal que podría estar si presentar un problema real. El típico ejemplo, que no es el único, realmente hay muchos, es a lo mejor con esta tendencia que se tiene ahora de me quiero morir, me quiero matar, ¿para qué me trajiste al mundo? Yo no pedí nacer. No tengo esperanzas de vida, no tengo ilusiones de vivir y este mundo no tiene sentido. Es claro y de acuerdo a como la psicología lo plantea, nunca jamás en la vida hay que hacer caso omiso este tipo de comentarios. Eso es una realidad. No sí. voy a discutir ni medio segundo ese punto. Sí. Sin embargo, yo tengo hoy adolescentes que avientan toda la caballería para fingir esa problemática con tal de obtener. Claro, y entonces, claro. pues de pronto, encuentra la línea divisoria entre si de veras mi hijo trae una depresión, de verdad, este marca llorarás, que de verdad está en peligro de vida el asunto, o si lo está manipulando para obtener. Claro, y esto claro. es uno de los grandísimos problemas que tenemos hoy por hoy.
2: Pero les digo algo, yo no sé, Juan Pablo, de no. verdad, cuenta bien, o sea, hablemoslo seriamente. ¿en qué momento ya se voltearon hasta los roles? Quiero, quiero darle voz a Lucía, es cuentaviente, tiene 48 años y les repito, Antier posté en Twitter, ¿quién de ustedes trae broncas con sus adolescentes? Y esto lo voy a estar haciendo muy seguido porque quiero darles voz a ustedes y también escuchar, eh, no solamente leerlos en redes, escuchar eh, ¿Cuáles son las complicaciones que tienen en sus vidas? Entonces, hoy estamos hablando de los adolescentes, pero en otro momento hablaremos de otras cosas. Eh, Lucía eh, tiene una hija que se llama Sofía, tiene 16 años, va en segundo semestre de prepa. ¿Cómo estás, Lucía?
4: Hola, muy bien, gracias. Bueno, no tan bien. <risa> A ver, cuenta, ya. ¿qué onda con Sofía? Bueno, pues tiene 16 años, como sabes, es hija única. Ajá. Y justo lo que estaba escuchando que decían ahorita, ya se han cambiado los papeles. Bueno, para no ir más lejos, hoy me acaba de escribir, se fue a la escuela, me acaba de escribir, no voy a regresar a la casa, voy a ver a dónde voy, porque hasta que no aceptes que tú estás mal, yo no voy a regresar a la casa. Voy a ver a dónde me voy, con qué amiga o con qué amigo. Así, así las cosas. Y yo, no, te vienes a la casa y hablamos, ¿para qué? No me quiero encerrar contigo en la casa. Claro. Todo derivado de que ayer la inscribí en unas clases y la inscribí más, o, eh, unas clases que ella pidió, en unas de ejercicio. Sí, sí, sí. Pero me atreví a inscribirla más horas de la que ella quería. O sea, que puede sí. ir o no ir. No, no, sí. no, yo no te dije que lo hicieras así. Vas y lo cambias a como yo te dije. Y le por supuesto que no lo voy a cambiar. Este mes va todos los días y después vemos. No puede ser que yo te dije que lo hicieras así y no lo hiciste. Bueno, una cosa. Y ayer oh. me hizo lo mismo. No llegó a la casa después de la escuela. Llegó a las ocho de la noche. Cerró la aplicación donde yo puedo ver don, por dónde anda. Oh. Y llegó a las ocho de la noche. Ya, o que sea, que si hay una, cosa, una llamada Lucía. de desesperación,
2: dime. Claro, dime una cosa. ¿Podríamos resumir lo que sientes con tu hija de 16 años, que todos sabemos que 16 años es una recién nacida y, y, y que te contesta mal y que no te trata uh -huh. bien y que, y que sí. te amenaza y que casi, sí. casi si hace lo que yo digo, pues entonces no llego? Exacto. Sí, te exactamente.
4: ¿Secuestrada por tu hija? Sí. Y si no la amenaza es justo ah. lo que acaba de decir el terapeuta. Sí. Bueno, entonces yo para qué, pues para que me tuviste. Yo no pedí venir, justo no bueno, me doy cuenta que la estaba oyendo. O sea, la pregunta
2: de de Lucía es cómo enderezas el barco.
4: Sí. Y cuál es la consecuencia a comportamientos como este, a las faltas de respeto. A decir no voy a llegar y hazle como quieras claro, claro. O sea, ya 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 sabes le da igual no vas a salir lo único que le importa eso sí si le digo le voy a quitar el celular eso sí, pero es casi imposible tendría que luchar con ella para quitarse a ver
3: Juan miren eh, lamento, lamento tener que hablar un poco de esto pero es necesario va, hay va, algo que va, conocemos dame la
2: mano Lucía, dame la mano porque Juan <risa> viene con todo Okay. A este
3: a Es necesario entender que este tipo de comportamientos requieren de un trabajo previo Es decir, de un algo antes que genera que la situación se dé de esta manera O que se evite que la situación se dé de esta manera ¿Qué quiero decir con esto? En este trabajo previo lo que necesitaríamos haber hecho es trabajar la autoridad Aquí tenemos un claro problema de autoridad y yo explico la autoridad de una manera, a través eh, de un juego de palabras medio absurdo, pero que se entiende muy bien. ¿Cómo un niño te va a hacer caso si no te hace caso? Para que un niño te haga caso, te tiene que hacer caso, porque si no te hace caso, no te va a hacer caso. La única manera de que te hiciera caso es si te hiciera caso, pero no te hace caso. Y aquí tenemos una niña que no te hace caso. Una niña que a fin de cuentas está jerárquicamente, según ella, por encima de ti. Claro, y entonces claro. cuando tú das una instrucción, ella se la pasa por el arco del triunfo Y no solo se la pasa por el arco del triunfo, sino además te amenaza Y recurre a una de las conductas y comportamientos más comunes que hay hoy por hoy en los adolescentes Y es, te castiga con el látigo de su desprecio claro, ¿No? claro. Entonces ahora, si ustedes se acuerdan, antes las abuelas y las mamás nos dejaban de hablar Hoy los hijos nos dejan de hablar. Claro. Hoy nos, los hijos nos castigan con el látigo de su desprecio para quitarnos el habla y hasta que nosotros no cedamos y cumplamos claro. sus demandas, entonces ellos no aflojan. Claro. Aquí es claro que hay una falta de trabajo previo en la autoridad, en los límites, en las reglas en esta autoridad que jerárquicamente te hubiera puesto por encima de ella para que a sus 16 años hoy estés por arriba de ella jerárquicamente, claro. y no lo estás. Claro,
2: pero entonces, ¿cómo chingaos? Lucía, te siento, hermana, te siento. ¿Cómo Lucía Gracias. va a recobrar la maldita autoridad con esta niña?
3: Evidentemente no dejándose llevar ni por los chantajes, ni por la manipulación, ni por todo lo que la niña permanentemente está usando como recurso. Esto de me quiero morir, me quiero matar, ¿para qué me trajiste? Yo te lo diría, de verdad, Lucía, un solo premio de creatividad no le voy a dar a tu hija. Está diciéndote lo mismo que dicen todos los chavos. Y esto lo hace como una forma de ejercer presión para que tú accedas a sus demandas. Tú cometiste la irreverencia de desobedecer a tu hija Respecto a la inscripción a esas clases. Exacto. Y entonces estás pagando las consecuencias de esa irreverencia. La pregunta obligada es, ¿cuál irreverencia? La que tu hija en su fantasía tiene. Porque si las cosas no son como ella quiere, ella te castiga o amenazándote o quitándote el habla. Entonces yo creo que aquí el juego que se está jugando es por un lado el de, el de tu hija. Hágase mi voluntad aquí en la tierra como en el cielo Y tú, el juego que estás jugando es No vaya a mi hija a cometer una estupidez Y entonces en ese enganche de las dos posturas Es en donde se juega todo el tiempo Ella picándote la cresta A través de amenazas de lo que pueda hacer Y tú a través de intentar complacerla Uno, para que no te cumplan las amenazas Y dos, sobre todo dos para que no se enoje, porque ya ves cómo se pone la chamaca cuando se enoja, es bien difícil, no le puedes ni quitar el celular porque entonces te vas a meter en una lucha, no hay que hacerlos enojar, pero no hay que hacerlos enojar desde chiquitos, y este es el resultado.
2: Ok, paréntesis, a ver, Lucía, yo soy mamá, sí. Ay, entiendo, secretamente, ¿te da miedo
4: que Sofía vaya a ser una estupidez? Sí. Es eso sobre todo, porque contrariamente la que no le habla soy yo. Ayer que llegó a las ocho muy digna, ella siempre es la que me dice, bueno, ya vamos a hablar. Claro que a las once de la noche, o sea, de ocho a once habló con sus amigas felizmente. Claro, y a las once claro. ella es la que quería hablar. Dije yo ahorita no quiero
3: no, hablar. No, pero si tú osas a las once claro. no querer hablar con ella, sí. se sí. va a ofender porque ahora que ella quiere, tú no quieres. Sí,
4: exactamente.
2: Y eso fue lo que sucedió. Pero, pero creo que tanto Lucía como Juan dijeron una cosa bien importante, cuenta bien, que secretamente tu miedo, Lucía, sí, sí, es que esta niña vaya a hacer una estupidez, ¿no? Sí. que se vaya a ir a casa de una mía, que vaya a hacer una cosa indebida, que vaya Exacto. a tomar una mala decisión, que se vaya a ir a meter mota porque entonces está deprimida, porque tú eres una perra, este, o oh, que de repente se enrede con un hombre y salga embarazada como venganza o no. que un día tome una mala decisión y se la violen en la calle porque anda en la calle y no obedece, entonces o, o porque la llevaste al límite. Entonces siento que secretamente eso es lo
3: que pasa mucho con las mamás, ¿no? Sí. Muchísimo. Muchísimo. es Esa es la razón. Esa es la causa. Y la pregunta obligada, si el cuerpo sabe que es viernes, imagínate si un niño no sabe que... Tiene secuestrada emocionalmente, como decías tú, a su mamá. Entonces ese es el enganche y es ahí en donde mueven una claro. y otra vez los hilos para claro. obtener lo que quieran. Claro, volvemos a la línea horrible divisoria de que eso en algunos casos pudiera ser real. Híjole, y saber cuál sí es real y cuál es no, es complicado de saber y a veces pues es directamente con especialistas que me dicen, oye, yo se lo digo muchas veces a los papás, aquí hay que ver si tu hijo de veras trae una afectación emocional real o es un tema de adolescencia y de chantaje. Sí. Si es uno y lo tratas como el otro, la vas a regar. Son dos cosas completamente distintas y eso en verdad es muy difícil. Ahora, yo, ¿cuál sería el referente que podría darle a una mamá como Lucía para más o menos ubicar si se trata de melón o se trata de sandía? Tendría que ser las amenazas reales cumplidas, es decir, dejar el bla, bla, bla para las cosas que estén aterrizadas. O si sea, si yo tengo en algún momento dado una amenaza que está cumplida. Bueno, eso me da a mí un referente de que esta niña, si bien, aunque no tenga la intención directa, sí tiene los alcances y si sí se atreve a hacerlo,
4: se atreverá. Lucía. Man, yo creo que sí se atreve a hacerlo, pero ¿cuál? Porque además, ¿cuál es esperar a que cumpla la amenaza? Bueno, de la que me acabas de decir que sería la peor, que se hiciera daño a sí misma. Bueno, si se, hace, si se le pasa la mano, es que ya no tiene remedio. No me voy a esperar a ver si sí lo cumple o no. Eso es lo que más me da miedo.
3: Sí, y, y ese es el, el, el problema justamente de este secuestro emocional. Entonces, la única manera que podemos en realidad... Ir adelantando en este asunto es a través de reglas, a, a través ver, de a plantear
2: situaciones. ¿Qué tiene que hacer ya a partir de hoy. Bueno. Llueve, truene, no, hoy?
4: Hoy que no llegue, hoy que no llegue a la casa, perdón. Hoy ¿Sí? que no llegue a la casa después de la escuela porque no le da la gana estar aquí conmigo enojada. O sea, ¿hoy qué hago? Hoy es que, que me no llamó la deja por entrar. teléfono para decirme, ¿no la dejo entrar?
3: Hoy no la dejas entrar.
4: Es que sí, es que ese es el horror, Lucía,
2: que cuando nos dicen hoy oh, no la dejas entrar, ¿no la dejo entrar? ¿Pero cómo voy a dejar a mi hija fuera?
3: Pues es que ella dijo que sí, si vivir ir con una amiga o con un amigo, a ver con quién, pues que se vaya con un amigo o con un amigo, a ver con quién. Pero es que yo, yo
2: puedo contestar hasta por Lucía. A lo mejor sí. Lucía dice, no, es que si hago eso, abro una caja de Pandora. Que esta crea uh -huh. que cada vez que quiere llegar tarde... Perfecto. si quiero que me dé permiso para hacer algo que no me quiere dejar hacer, pues voy a llegar tarde para que me diga ahora no entras y entonces me voy y hago china libre.
1: Uh
3: -huh. Exactamente. Sí, pero no ah. es el único recurso. O sea, hay no. muchos otros recursos. Aquí el tema del trabajo previo que ya no se hizo implica que por qué ella tendría tanto temor o tanta dificultad para quitarle un celular a una niña de 16 años que ella paga que ella proveyó y que ahora no le puede quitar porque la niña no se deja. Claro que no se deja y no se deja porque al no dejarse logra que no se lo quiten. Entonces, pues yo he conocido situaciones en donde perfecto bloqueo el celular, bloqueo el chip y vas a tener un aparato sin línea. ¿Por qué? Porque esa línea la pago yo, porque esa línea depende de mí. Y esa línea es para comunicarme contigo y tú estás bloqueando una aplicación que habíamos acordado tener en tu celular que yo pago para que no te localice y para castigarme. Entonces, espérame, aquí los niños no castigan a los papás. Aquí los papás castigan a los hijos o les ponen consecuencias. Entonces todo esto, si lo vemos desde varios escenarios, pues todo está mal porque no le puede quitar el celular, porque le quita la aplicación, porque le da miedo que cometa una tontería, porque finalmente no va a llegar, porque si no llega, entonces va a creer que tiene China libre. Entonces, 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 ¿dónde estuvo el freno? ¿Dónde estuvo el límite? El freno y el límite se vuelven imposibles de poner porque nosotros nos imposibilitamos a poner un freno. Y ahí es donde pues nos quedamos truncos completamente.
2: Es que entonces es cuestión de pantalones, Lucía, de decirle, nada más te voy a decir una cosa. Si no llegas a las seis de la tarde, no entras y cumplírsela. Segundo, si sigues así, cancelo el celular. O sea, el, el, el punto es que, como lo acaba de decir Juan Pablo, no nos atrevemos a hacerlo porque nos da pánico. Pues sí. Y como ellas saben que te da pánico y que no te has atrevido a hacerlo, porque no te has atrevido a hacerlo, sabe que no hay bronca. Y ahora sí que tú, como Lupita D'Alessio, hija, hoy voy a cambiar. Sí. Y empezar a decir, es que ahorita mi preocupación es que duerme en casa de una amiga, es que tu preocupación en cinco años podría ser otra cosa mucho más grave. Entonces, sí. yo creo que lo último que quiero decirte antes de mandar el corte es más bien que te lo diga Juan Pablo. Dime en un minuto cómo te ganas la autoridad.
3: ¿Cómo Mire, se la gana? En, en forma muy simple, en forma muy reducida, la autoridad se gana a través de ejercerla. ¿Qué significa esto? Ejercer la autoridad es garantizarte que lo que tú planteas, se cumpla. Que tú lo que digas se haga o tú lo que digas que no se haga, no se haga. Eso es ejercer la autoridad, cerciorarte, garantizar que lo que dices que se haga, se haga. Si tú no estás garantizando que lo que tú dices, tu hija lo va a cumplir a través de los medios que quieras, porque ahí sí es donde podemos entrar, como digo yo, por las buenas, por las regulares o por las malas. Pero hay que hacer que se haga lo que uno dice. Voy a poner un ejemplo absurdo si quieren. Imaginemos en el ejército un general que le da una orden a un sargento y espera a ver si le hace el favor de hacerla. No, 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 espérame, no, no te voy a pedir de favor que me la cumplas. Es una orden y el general tendrá que hacer que el otro la acate ejercer la autoridad es garantizar que lo que tú digas que se haga, se haga. Si tú le dices a tu hija que llegue a las seis de la tarde, como dijo Marta, y no garantizas que ella llegue a las seis de la tarde, o si no llega a las seis de la tarde, viva una consecuencia, lamento ser el portador de tan malas noticias, pero te lo tengo que decir, no estás poniendo límites ni estás ejerciendo tu autoridad. Y por eso Entonces, la ¿qué niña... Te
2: decir hoy? O llegas a las seis de la tarde o...
3: O no entras. O prefiero, o, o mejor no te vengas a la casa. Porque, por lo mismo que retrógradamente puede ser, puede ser para
2: muchos. Que le diga, puede ser que le diga, a esta casa llegas a la hora que yo te digo, no a la hora que tú quieres. Por supuesto. A partir de hoy, la que pone la hora de llegada soy yo. Entonces te quiero aquí a las cinco
3: o a las seis. Y si no, habrá consecuencias.
2: Punto. Si no, va a haber una consecuencia. ¿Y sabes cuál es esa consecuencia? Te vas a quedar dos semanas sin celular.
3: Uh -huh. Así puede ser. Por supuesto, por supuesto.
2: Y amarrarte los, Lucía.
3: Pues sí. Te lo, <risa> te lo bajo a tres días porque dos semanas no lo van a cumplir, pero tres días pues. Ok. Sí, sí
4: es, es que es justo, la, es algo que es Exacto. Sí. Así.
3: O sea, bueno, las Lucia, consecuencias Lucia. tienen que ser viables, tienen que ser cumplibles. No claro, puedes sí. poner una sí. consecuencia que no vas a cumplir. Por eso claro, eso de amenazas de si no llegas no entras y en la niña no llega y entra, pues es una consecuencia que no cumpliste. Y por lo tanto, te vuelven y te vuelven y te vuelven a tomar la medida una y otra vez.
2: Lucía, okay. te mando un beso. Suerte con esa chica. Muchas gracias. Hoy, no te dejes, cita. No te dejes. Estamos todos los okay. cuentavientes tras de ti. Cuando vayas bueno. a tu viaje, piensa en nosotros. Que te estamos okay. echando porras,
3: ¿ok?
4: Y cuando, y sí, cuando tengas
3: desesperación y ganas de llorar, aquí estoy yo para consolarte de la desesperación de que tu hija no llegó.
4: 100%. Bueno, Eso, ahorita Lucía, voy pero,
2: a pedir sí, el sí, teléfono, gracias. Necesitamos ayuda para estas cosas. Como que de repente, Juan, perdemos brújula, como que ya no sabemos estaré mal, tendrá razón la niña, ¿qué hago? ¿O, o, 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 o me estaré pasando? ¿O, o estará, será que no estoy viendo algo que tengo que ver nos hacemos bolas por eso necesitamos un terapeuta que nos ubique y que nos digan bueno pero tú estás totalmente trastornada, regresando del corte, Ana tiene un hijo de 15 años y pues el niño está desmotivado de malas eh, hermético, callado ausente, de eso vamos a hablar regresando no se vayan
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio, haciendo un nuevo experimento. Eh, quiero darles voz a los cuentamientos, quiero escucharlos. Porque al final eh, tuvimos una junta hace un par de semanas y decíamos, este programa es para ustedes. Este programa es un espacio todos los días en W Radio de tres horas para aprender y entender y pensar y repensar y crecer y mejorar. Y esa es la gran misión. Y la inspiración son ustedes. Y decidimos no solamente leerlos, sino también escucharlos. Y antier y ayer Lancé en Twitter una convocatoria para que si alguno de ustedes tenía algún problema con su hijo adolescente, nos dejara saber y si estaban dispuestos a entrar al aire, más que bienvenidos a que nos compartan eh, cuál es su complicación. Y veo que lo que nos contó Lucía con su hija de 16 años tuvo una gran resonancia en redes, porque más o menos creo que es el caso de muchos cuentavientes que son papás de adolescentes y que ya no saben cómo recobrar la autoridad que perdieron. Juan Pablo Redondo, que lleva 32 años siendo terapeuta de niños, adolescentes y familias, está hoy con nosotros en este consultorio. Y, y fíjate que resonó mucho lo de, lo de Lucía, Juan Pablo, y el hecho de que muchos papás sienten que perdieron la autoridad con sus hijos, que los papeles se les voltearon y que ahora son ellos los que mandan y ellos los que deciden y que se sienten literalmente secuestrados por sus hijos y como tú decías la autoridad es el resultado de no haber hecho lo que tenías que hacer muchos años y, y que el barco se endereza como dijiste cómo recobras la autoridad
3: a través de ejercerla el problema es que muchos papás quieren ser autoridad frente a sus hijos sin haber ejercido la autoridad frente a sus hijos y que es ejercer la autoridad es garantizar o cerciorarte que lo que tú digas que se haga, se haga, o lo que tú digas que no se haga, no se haga. Entonces, ¿cómo claro. voy a tener yo autoridad frente a mis hijos si aquello que le pedía que hiciera no lo hacía y no pasaba nada? O si pues el niño daba la vuelta, me amenazaba, me decía, lloraba, se tiraba al piso, hacía drama y dejaba de hacer. Hay cinco cosas, si me lo permites, claramente que tienen que ver con lo que un chavo busca y lo un chavo quiere. uno, Quiere que las cosas sean como él quiere o evitar o, o obtener lo que quiere. Ese es el motor número uno, que las cosas sean como él quiere. Dos, evitar lo que no quiere. A veces los papás nos perdemos cuando decimos es que mi hijo... No quiere hacer la tarea y hace berrinche. Es que mi hijo, cuando yo lo regaño, se enoja y azota puerta. Lo que está haciendo es tratando de evitar lo que no quiere. Tres, es ganar terreno. Este es el problema central de la autoridad. ¿Por qué? Porque un chavo empieza a ganar terreno poco a poco, poco a poco, en donde el resultado de muchas cosas es sé que sí va a ser lo que yo digo, pero lo va a hacer cuando él quiere, no cuando yo se lo digo. Y muchos papás dicen, es que sí termina haciéndolo. O sea, ya después de muchos sí termina haciendo. Ya cuando me ve enojado sí lo hice, Es que ya cuando le grité sí lo hice. Y eso, les digo, lo están haciendo cuando ellos se les pega la gana, no cuando tú lo dictaste. Y entonces ahí van ganando terreno cada vez más. Entonces llega un momento en que, yo lo digo muy de broma, si tu hijo va a hacer las cosas hasta que le grites, pues grítale a la primera y que lo haga en ese momento. Obvio, solo con miras a ejerce tu autoridad en el momento, desde edades muy tempranas. También quieren captar atención y dirigir reflectores hacia ellos. Y por último, nos guste o no nos guste, una de las cosas que un chavo busca es hacernos enojar. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos los confrontadores principales de todo lo que quieren. Cuando no quiere comer, le dices que coma. Cuando se quiere dormir, le dices que no se duerma. Cuando no se quiere dormir, le dices métete a la cama y duérmete. Cuando el niño quiere jugar, le dices que porque no es un niño normal que estamos comiendo. Cuando el niño quiere jugar, le dices vente a comer. Entonces todo el tiempo los estamos confrontando y esto hace que ellos se vayan irritando. Y entonces ¿cómo van a desquitarse de ese enojo? Es haciéndonos enojar. Los niños nos pican la cresta para preocuparnos. Los chavos hacen que nos angustiemos, porque desde ahí es desde, desde donde nos pueden manejar. Y claro. se hace un círculo okay. vicioso permanente.
2: Por cierto, miren, y hay eh, eh, desde lo que escuchamos de Lucía, y ahora quiero que escuchen a Ana. Ana tiene 46 años, tiene un hijo hombre que tiene 15 años. ¿Cómo estás, Ana?
5: Eh, me da primariamente, quiero agradecer el que tomen en cuenta mi, mi comentario, porque estoy realmente frustrada y muy preocupada por mi hijo, ya que a raíz de, de esto que pasó de la pandemia y todo eso, ese se encerró mucho y no no se expresa, no, no tiene motivación hacia la escuela. Bueno, en algunas cosas sí, pero en general es lo hago porque es lo que sigue o porque tú dices que es lo que sigue eh, le comentaba en el Twitter ayer que este, incluso no entrega todas las tareas porque las considera que son tareas estúpidas eh, las que les dejan los profesores algunas veces este me cuesta mucho la comunicación y que exprese por qué está así que no, claro. que no encuentre una motivación es un hartazgo y es muy frustrante porque yeah, le digo, pues dime.
3: Claro. ¿Qué edad Papá, tiene es, tu hijo? Una, ¿no? una,
5: mi hijo Quince, tiene 15 años y va en primer año de preparatoria.
2: Claro. Pero yo creo que eso que dice Sana, es, es bien común. Eh, que vemos a niños muy apáticos hoy en día. Y otra vez regresamos en esa fina línea y no sé si eso es lo que te preocupa. Ahorita dinos qué te preocupa. ¿Qué dices? ¿O será que está deprimido? Sí.
5: Creo aparte, que esa aparte es la diferencia. Trae, la sí. cosa es que también trae como una onda medio dark y así como que me saca comentarios que sí me son como focos rojos. Hace un par de días me dijo, ajá, como dark, como, como que le gusta, la, la, la". trae una... Fuerte admiración por el grupo de Nirvana y la historia de Corcopain y todo eso. Y le digo que, pues, era un cantante que tenía, pues, sí, talento y cosas así, pero que era una persona deprimida, que se drogaba, que, que terminó en suicidio. Pero sí le veo cierta admiración y, y son focos porque me dice que él se quiere maquillar. De hecho, ahorita su, su look es negro totalmente, le gusta vestirse de negro. Y mi conflicto es. La delgada línea entre hasta dónde le permito y a dónde le meto freno, pero me ha hecho comentarios de ya le estoy agarrando gusto a incomodar a la gente, porque él me dice en la calle yo veo que se me quedan viendo así. O sea, no le permito que se maquille, pero sí lo ha hecho dos, tres veces a escondidas y lo he descubierto. Según él ya no lo va a hacer, pero sí me preocupa esa actitud que tiene. Ah. Yo,
2: yo creo que no solamente es la actitud, sino que ya agarró a Ana como este personaje transgresor, ¿no? Y ya hasta su claro. actitud se volvió en eso, ¿no?
3: A ver, Juan. Sí, creo que eh, do dos cosas que son importantes. Primero hablabas tú de la delgada línea entre lo que permites y no permites, lo cual también es una de las situaciones más comunes. Pero eh, la otra línea real es que tanto de verdad él está deprimido, pasando por una situación eh, bajoneada y que pueda estar pensando en muerte y en eh, hacerse daño y en eh, no tener de veras eh, sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y que tanto pueda tratarse, como bien lo dijo Marta, pues de una cuestión de un personaje, de una cuestión de rebeldía, de oposicionismo, de confrontación muy adolescente. Esta, esta delgada línea es lo que nos tendría pues que dirigir hacia un abordaje o hacia otro. Yo ahorita un poco voy a dar por hecho que fuera una mezcla de ambas. Es decir, si sí hay factores depresivos y por otro lado también hay una cuestión de moda muy clara. Eh, él hoy está eh, instalándose en una postura en donde ya, como bien dijo Marta, está intentando conscientemente llamar la atención de esta manera a través de comportamientos pues que son muy indeseables y es su vestimenta, la forma en la que se pla plantea él, la forma en la que habla, la forma en la que se viste, pero pues dejando de lado el tema de la escuela. Yo creo que aquí eh, los gustos, las preferencias de los chavos tendrían necesariamente que venir acompañadas de responsabilidad, de exigencia, de compromiso yo creo que no está desde ninguna desde ninguna perspectiva correcto que él se le dé rienda suelta a sus gustos, a sus preferencias, a su atuendo cuando él no está cumpliendo con lo que debería de cumplir. Eh, la, la, el, digamos, la presión que debemos de ejercer en exigencia de que cumpla aquello que es parte de la responsabilidad que tendría que cumplir, pues tendría que venir acompañado de esos gustos y de esas preferencias. No está mal que los tenga, pero sí está mal que anteponga estos gustos por sobre la única responsabilidad, por ejemplo, en este caso, que es la escuela. Si no hay una exigencia hacia aquello que debe de hacer o debería de estar haciendo, lo que él va a hacer es desviar su atención, como muchos adolescentes, hacia sus intereses, hacia sus gustos, dejando de lado todo aquello pues que no les gusta y no les interesa. Recordemos que aquí, casi como canción de Facebook, es en los chavos lo que me acomoda sí, lo que me desacomoda no. Y este chavo, lo, la escuela le desacomoda, y sus gustos, sus preferencias, su apatía, su flojera, su desgano, es lo que le está ganando.
2: Pero entonces, ¿cómo puedes saber, Ana, que me imagino que eso es parte de lo que quisieras entender, Ana, si esto es algo más serio, si el niño eh, oficialmente está deprimido?
5: A, a mí lo que me frustra, sí. Me, me frustra un poco el que cuando quiero expresarme con él o que él me, me comente cómo se siente, si de repente puedo conversar muy poco o no lo saco de él. Es que no sé, solamente sé que, que no estoy bien y, y no no sé, no va tan mal en calificaciones, pero no entrega completo. Y cuando yo le cuestiono esa parte de que a él le toca cumplir esa responsabilidad, lo que les comentaba para él es, ah, pues es que ciertas tareas se me hacen estúpidas. O porque tengo que seguir los reglamentos, porque la gente dice que así tiene que ser. Yo creo que tan, tal vez he pensado que tiene que ver con, con que todavía no encuentra su personalidad, pero si sí tengo mis poquitos así rojos, que digo, pues le tengo que meter un freno y como decía el especialista, así este, ¿por qué te voy a conceder ser permisiva hasta cierto punto? si tú no estás cumpliendo con lo que te toca, que es la escuela. Pero me... La la línea di...
3: Perdón, la línea divisoria, en verdad, y, y tal vez voy a ayudar de poco a algunos papás, la línea divisoria, de verdad, la tiene que encontrar muchas de las veces un especialista un especialista que se pueda meter a fondo en el niño para ver si se trata de cuestiones de manipulación, de chantaje, si se trata de cuestiones de adolescencia normal, en la rebeldía, en el oposicionismo. Por ejemplo, una de las características adolescentes más claras que tenemos es que de pronto tienen un laboratorio genético los adolescentes en donde en un mismo gen este, y luego se lo inyectan a Chucho Cuerero, Juan Camanella y Johnny no Chinguetas, porque todos son unos tarados menos ellos, se sienten superiores en inteligencia, en capacidad. En, eh, en conocimientos y entonces, claro, estos estos eh, exámenes son una tontería ¿para qué nos lo ponen? este Estoy en contra de la educación en México y empiezan con actitudes realmente muy soberbias. Eso es una característica completamente adolescente no la podríamos poner de ninguna manera en otro lado. Lo que sí es importante es saber, si este cuate está instalado en una postura de imitación de eh, pues de algún tipo de eh, personalidad, o si de veras está deprimido y trae algo eh, sí. más allá. Pero Lo oigo muy adolescente, eh, sí. no, me, no me dan indicadores de que estuviera tan deprimido o en una situación tan grave, pero pues esto, a fin de cuentas, es difícil verlo Ajá. solo de el comentario que haces. ¿no?
2: Mira, con solo ese comentario, Ana, de que él te dice, Ajá. no tengo, ya para mí sería motivo suficiente para que fuera a ver un terapeuta o un psiquiatra, porque aparte es, es difícil que a tu mamá le digas lo más profundo de lo que sientes, porque eres tu mamá. Uno y dos, sí, claro. muchas veces, muchas veces ni siquiera puede poner en palabras lo que siente porque ni él lo tiene claro. Y yo sí ahí acudiría a un profesional. A un, a un a un terapeuta joven, buena onda, tipo Juan Pablo, que se siente y que okay. hable con él y que, y que y que le dé otra perspectiva que a lo mejor es difícil porque no puede ser madre, juez y parte que te la, se la des tú. Entonces yo no echaría en saco roto eh, el tema de averiguar si verdaderamente está deprimido o está en este proceso de exploración que dices tú de entender quién es no y encontrarse él mismo o no. Y yo, yo yo creo que ese ejercicio vale la pena que lo hagas. Ahorita les voy a dar okay. el teléfono de Juan Pablo. Ana, te mando un gran beso, mil gracias.
5: Muchas gracias a ustedes. No, un abrazo.
2: Son las 11.33 de la mañana. Hacemos una pausa y regresando. Eh, híjole, vamos a vamos a tener a otra eh, cuentaviente. O ya no vamos a tener otra cuenta cuentaviente, Rebeca. A ver, te escucho. No, Marta, ya seguimos, tenemos una estructura en el programa. Por amor de, por amor a Cristo.
5: Podemos tener una de ya... 15
2: minutos y cerramos contigo porque lo que tú traes también está muy interesante. <ríe> o sea, neta. ¿Cómo bueno, vas? vamos Una más, a una cuenta más y Juan Pablo redondo en este en W Radio. Exacto. Cómo entender y lidiar con los comportamientos de adolescente. Al volver no se vayan. Uh,
1: Escuchas a Marta de baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés? estés.
2: Estamos de regreso en W Radio. Estamos en consultorio con Juan Pablo Arredondo, corchado de Mundo. Y estamos hablando de los adolescentes. Para todos ustedes que tienen adolescentes. Y que veo que son muchos cuentavientes Y estoy impresionada la cantidad de tweets. Que hay de la preocupación de miles de comportamientos que tienen sus adolescentes y el hecho de que a veces no, no sabemos ya cómo manejarlos. Adriana eh, escribe a Juan Pablo, te quiero agradecer porque son tan importantes los temas. Yo tengo un hijo que te juro que ya no sé qué hacer. Ya no trabaja, acaba de dejar la carrera de médico cirujano, solo está en casa encerrado y juro que ya no sé qué hacer. Estoy desesperada, que es primo hermano de lo que le está pasando a Jessica. Jessica tiene 46 años, su hijo tiene 18. ¿Qué está pasando con Fede, Jessica? Cuéntanos.
6: Hola, ¿qué tal? Pues nada, o sea, justo lo dijiste bien hace rato, ya perdimos la brújula con Federico. Federico es un niño bueno, un muchacho, tiene 18 años, ya es más joven que, que adolescente, pero sigue teniendo esos comportamientos, le vino perfecto la pandemia para ensimismarse, para, okay. para no salir de ese hoyo cada vez más profundo, la escuela pues siempre le ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Ha tenido un camino tortuoso. Desde que a los cinco años le dijeron que tenía TDA porque pues no ponía atención, ¿verdad? Y así todas las escuelas, y que sí si necesita terapia, y que sí si necesita escuelas especiales, y que si Federico no pone atención, y, y, y así todo ese esos años de terapia, y que tiene y que tiene. Y nosotros, como papá, pues siempre exigirle, ¿no? O sea, así de, es que tienes que hacer la tarea, es que tienes que poner atención, es que que anda con las calificaciones, es que todo el tiempo exigirle, exigirle, hasta que entró a secundaria, pero no todas las materias, le dijimos, está bien, no quieres estudiar, te sacamos, pero ¿qué crees? Vas a tener que trabajar porque, pues, así no es la vida, ¿no? Bajó, regresó a la escuela en unos meses, ya para este, el siguiente año escolar, y, este, y, y, y bueno, todo bien, pero otra vez para abajo. Y
2: entonces es la, la, final, sí, la final línea entre hasta dónde empujas y hasta Exacto. dónde te preparas, porque si algo hemos aprendido, Juan, es que la chamba de un papá es enseñarle a tus hijos a vivir sin ti porque gran parte de su vida no vas a estar con ellos autorregularse, ¿no? Y entonces, esa fina línea que de la cual habla Jessica de hasta dónde empujas y a dónde dejas ser es muy difícil porque aparte Fede tiene
6: 18 años, es un bebé 18 sí. años y, y sus regresos a la escuela al principio emocionado y luego va otra vez para abajo, ¿no? Justo le dijimos, bueno, ya que estamos aquí todos encerrados en casa, vamos a estar contigo, te vamos a apoyar, porque él habla mucho con su papá y le dice, es que de verdad no puedo, me cuesta muchísimo trabajo estudiar, no sé por dónde, me pierdo. Le dijimos, perfecto, estamos aquí, te ayudamos, estudiamos contigo y tal, pero pues no es siempre todo el tiempo contigo, también tiene que haber una parte que te haga responsable, tú solo tomas las clases, tú haz la tarea, ¿no?, y no, pues no, no entregó trabajos porque pues qué flojera, ¿verdad? Pues porque, ay, no, ya, ya lo sé, ¿no? Ya para qué te hago. Y otra y, vez... Pero yo, pero y, y están...
2: yo voy a añadir a lo que dijiste tú. Para mí queda clarísimo que Fede está súper desmotivado. La, la escuela no lo mueve, no le interesa. no Y creo que está mal porque pues no encuentra su pasión. Y a lo mejor él siente que es un fracaso porque no ha logrado lo que debería de lograr según los estándares familiares, Juan, y según lo que él debería de estar haciendo. Entonces yo creo que él también tiene su dosis de confusión. Pero a ver qué dice Juan. Vas, Juan sí, creo
3: que, creo que de inicio el, el tema de la pandemia pues es algo que ha afectado a mucha gente y eh, muchas veces los chavos tienen una falsa creencia que a veces hay que switchar y switchar y switchar de muchas maneras. Eh, lo he hablado con muchos de ellos, lo he hablado con muchos papás, y es que a veces los chavos esperan a, uno, tener ganas de hacer las cosas, o dos, a que se les quite la flojera para hacerlo. Y entonces lo que hay que mandar de mensaje para que switchen distinto es que no se trata de esperar a que tengas ganas o se te quite la flojera para hacer, se trata de hacer aunque tengas flojera y no tengas ganas. Cuando un chavo se deja de la flojera, se deja de la falta de interés en las cosas para no hacerlas, obviamente está evitando todo aquello que le represente obligación, compromiso, tarea, responsabilidad, y entonces se va a ir por el lado que lo acomode. Entonces, sí es cierto que podría tener un déficit de atención, sí es cierto que hay algunos indicadores de depresión, pero también es cierto que hay factores de desinterés y de flojera. Y si en este caso Fede intenta esperar que se le quite la flojera para hacer, pues nunca va a ser, porque la flojera normalmente no se quita. Y esto tiene dos connotaciones muy distintas. Uno, es una parte probable de la depresión por la que efectivamente puede estar transitando, porque o sea. hay que recordar que la depresión lo primero que te quita es la motivación, las ganas, la aspiración, la esperanza. Y dos, que pueda realmente deberse a una cuestión en donde él ya esté en una postura suficientemente cómoda. Recordemos que el no hacer y el estar tirado en la maca para mucha gente pues es mucho más placentero que ponerte en actividad y hacer.
2: O oh, no, Entonces, a lo mejor Fede también la pasa muy mal.
3: ¿no? Bueno, por eso estoy hablando de si puede ser una cuestión de que esté muy mal o si realmente es una cuestión de que solo es flojo y no se le pega la gana. Pero también es cierto, y aquí perdón, para muchos papás y sobre todo para muchos chamacos, hay hijos, perdón que lo diga, que nacieron para que los arriemos. Porque sí. si no los arreas, no caminan.
2: Sí. Sí, sí. Y
3: yo siempre ¿Qué va a hacer yo siempre lo he dicho. Un cha, un papá que tiene un chamaco como este tiene que decidir dos cosas. O la caballería para arrearlo con el desgaste que implica o soltarlo y que haya la posibilidad que haga de su vida un papalote. Y entonces, pues, ¿qué decides? ¿Lo arreas o lo sueltas? Y Federico creo que es un chavo que, por lo menos hasta el día de hoy, ha demostrado que hay que arrearlo.
6: Claro. Mira, la verdad es que en ese aspecto de, de trabajo y eso, pues sí, sí le echa ganas y responsable y todo. Él tiene... Pues de motivación, los coches es su pasión y según él quiere estudiar para, para llegar a ser el gran sabiondo de los coches, ¿no? Por hacer, decirlo de alguna forma. El tema es de que ya está y se boicotea, ¿sabes? O sea, como que no, no, ya me dio miedo, ya no puedo. Inclusive, hasta para socializar, ¿sabes? O sea, pregúntame cuántas fiestas ha ido, ni siquiera una. O sea, le da pánico salir, le da pánico hablar, le da pánico salir al mundo.
2: Claro, pero es que por eso yo yo creo, y Juan Pablo piensa lo mismo, que la terapia es parte de la canasta básica. O sea, yo creo que sin duda eh, por lo menos los, los tres chavos de los cuales hablamos hoy, todos deberían de estar en terapia, porque la mamá o el papá no es la válvula de escape más correcta para para sacar todo lo que sienten y todo lo que piensan. Y por lo que veo, Fede, está muy aislado y está muy ensimismado, como decías al principio, y está y es, y es un cuate a lo mejor naturalmente introvertido. Y cuando dijiste que tiene TDA y que el colegio le puede interesar, o sea, dos con sal, pensé yo en mí, que yo me fui a tres extraordinarios en tercero y secundaria, casi pierdo el año, y me volteé muy sacale punto y le dije a mi mamá, oye. Pues yo quiero hacer prepa abierta. Y mi mamá sin miramiento se volteó y me dijo sobre mi cadáver. Y yo como tengo TDA, pues obviamente a mí no me interesa lo que no me interesa. Y la escuela estaba en mi lista. Entonces, y mi mamá nos metió a terapia desde que estábamos bien chicos. Entonces yo sí creo que Fede lo que necesita es un terapeuta para entender qué es lo que tiene y también para que ustedes como papás entiendan, Jessie ¿qué pueden hacer para ayudar a alguien del perfil de Federico? Juan.
3: Totalmente sí. de acuerdo. Eh, aquí vuelvo a insistir, hay también, a todo lo que ya dijimos, pareciera que hay una cuestión de personalidad también, introvertida, sí. reservada. Eh, creo que Fede tiene dificultades importantísimas en sus habilidades sociales y claro, estas hay claro. que eh, pensar que se desarrollan. Se claro, tiene que desarrollar. No las tiene. Todo parece indicar que no las tiene. Claro. Y eso es parte de un trabajo que se tiene que hacer. Y es un trabajo que la mayoría de las veces es especializado. O sea, hay que enseñarles este cuate habilidades sociales. ¿Por qué? Porque la verdad es que en su introversión se está perdiendo de la vida. Se está perdiendo claro, del disfrute, claro. se está perdiendo de la vinculación y de todo aquello que te dan los amigos, las salidas, las fiestas, la experiencia. Y todo eso se está perdiendo por cuestiones de temperamento, de personalidad, de depresión, de introversión, de lo que sea que sea, que sería claro. increíblemente importante saber de qué se trata para poderlo ayudar de manera específica en aquello de lo que se trate.
2: Y voy a decir una cosa bien cañona, Jessica. Okay. pero también uno tiene como mamá que entender hasta dónde da tu hijo y qué es tu interés de que tu hijo sea lo que tú quieres o lo que tú crees que debe de ser con lo que realmente es porque repito lo mismo si Fede tiene TDA probablemente él ha crecido muchos años sintiéndose no necesariamente el más adecuado, ni en lo social, ni en lo académico, y a lo mejor hasta en lo familiar. Y hoy eso ya lo alcanzó. Y hoy yo creo que gran parte de la razón por la cual le cuesta interactuar y no tiene mucha eh, intención de salir es porque seguramente también exponerse al rechazo, exponerse a no ser incluido, a no ser aceptado, a, a le, le cuesta mucho trabajo. Y yo creo que también, Fede, no se ha de sentir muy sensacional con él mismo. Por eso yo repito. Sin duda. ¿no? No, no se ha de sentir bien con quien él es. O sea, se ha de sentir como un outcast. Entonces, yo sí creo que él necesita apoyo y no son solamente ustedes.
3: Hay, hay, hay algo y voy a, voy a apoyar lo que estás diciendo, Marta. A veces llegan los papás, hacemos las valoraciones de los chavos que finalmente se trata de eh, claramente aterrizar que tiene el chavo y eh, muchas de las veces a la hora de entregar resultados les digo, eh, aquí tu hijo es candidato a terapia, pero ¿por qué? A ver, ¿cuáles son los motivos por los cuales eh, podría ser candidato? Y más allá del rollo de lo que el chavo traiga, la respuesta es muy clara, porque tu hijo no le está pasando bien. Claro, claro. Y si no le está pasando bien en su adolescencia, te prometo que será muy difícil que la pase bien en su vida adulta. Sí. Porque los estados anímicos, la vinculación con el entorno, la forma en la que uno comienza a conocer la felicidad, la contentura, los vínculos, es en la adolescencia. Si claro. yo no vivo una adolescencia feliz, difícilmente voy a tener una vida adulta feliz. Por eso, a veces, solo el hecho de que un chavo no le esté pasando bien, como en el caso de la otra eh, señora que nos hizo favor de escribirnos, que decía, Ajá. es que él dice que ya no se siente bien consigo mismo, eso es motivo suficiente para buscar una ayuda profesional que le enseñe y le ayude a tu hijo a sí sentirse bien. Consigo mismo y con el entorno, con los demás, con las vinculaciones. No es tan probable que él la pase bien si no tiene amigos, si no pertenece, si no tiene aceptación, si no tiene claro. reconocimiento, si no tiene diversión adicional a sus cuatro paredes que su cueva le dan cuando está metido en su cuarto. Y si no sí, sí, les sí. ayudamos a tener sí. ese espacio necesario... Claro, que vamos claro. a tener? Chavos que están ensimismados, pero también chavos que padecen, como bien decías, su propia forma de ser. Y como no encuentran para dónde moverse, como no encuentran los recursos y las herramientas para moverse de ahí, lo único que hacen es instalarse en esas posturas que los protege solamente del entorno amenazante para ellos.
6: Claro, exacto. sí. Justamente, justo, justo. La verdad es que pues sí es bien triste no que a sus 18 años esté pues aislándose más del mundo no y, y, claro. y se ve que le cuesta horrible porque inclusive él no quiere regresar a clases presencial. Claro. O sea, claro. ruega porque sí como físico y no. O sea, hay que sacarlo claro. al mundo, pero siento que va sin herramientas. Es que te digo algo
2: ya no puede seguir haciendo lo mismo que has hecho porque claramente no le está funcionando a él, entonces yo creo que lo que sigue es que le busques un súper terapeuta estás en la Ciudad de México, ahorita todos los datos de, de Juan Pablo Redondo eh, Muchas te mando gracias. un beso Jessica. no hombre, gracias a Muchas ustedes, gracias. pero les digo algo saludos,
4: yo, yo, saludos. Sí
2: creo, yo sí creo que la terapia debería ser parte de la cama esta básica, o sea, creo que el 99% de nosotros tuvo una adolescencia complicada. No es fácil para nadie. Y qué importante es tener un acompañamiento. Yo le agradezco a mi mamá que nos metió a terapia a los 14. Este, eh, y, y fue un, un gran proceso de acompañamiento. Tener a alguien que te entiende porque es un profesional dedicado a eso y con quien rebotar y que te espejee y que te dé perspectiva de todo lo que estás pensando cuando eres adolescente, ¿no, Juan?
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eh, a veces, y creo que tú lo tú me apoyarás, a veces de verdad, cuando tú conoces a la gente normal, a veces sí se puede percatar uno de quién ha tomado terapia y quién no.
2: Sí, 100%, 100%. ¿Quién está? Yo digo... Eh, ahí te das cuenta quién está trabajado y quién no. Oigan, vamos a estar haciendo esto muy seguido. Nuestros consultorios en donde queremos que ustedes participen. Tendremos temas muy diferentes. Algún día hablaremos de adolescentes, otro día hablaremos de divorcio, otro día hablaremos de lo que sea. Eh, para que estén pendientes en su Twitter porque los vamos a estar convocando. Juan Pablo Redondo, aparte de que tiene, ¿cuántos son? ¿Cinco o seis libros? Seis, seis
3: libros tengo.
2: Sí. Seis grandes libros. Sí. A ver, échate los... Límites y muerte.
3: berrinches, hablemos de sexo con los niños. Adolescencia, cómo entender a tu hijo. Separación y divorcio, cómo no afectar a tus hijos. Mi hijo es gay, una guía, una guía para padres. Y el último y más reciente, auxilio, las redes sociales y mis hijos. Exacto. Juan
2: Pablo Redondo está en la Ciudad de México. En Twitter es Juan Pablo Arredondo H. Eh, lo pueden contactar también por WhatsApp si les urge. Es 5527 16 3847 está en Spotify y en Facebook también Juan, muchísimas gracias, te mando un
3: beso nada que agradecer, solo les comento si me lo permites, nosotros contestamos el 100% de los mensajes de Whatsapp solo, no en el momento preciso, entonces okay. este, sepan Bye. que van a recibir respuesta siempre
2: claro bueno, gracias Juan oigan, por cierto Hoy tenemos a las 5 de la tarde un consultorio gratuito en Facebook y en, en YouTube de Bebemundo y vamos a hablar con Jesús Luján Irastosa, que es ginecólogo, eh, resolviendo todas sus dudas eh, sobre temas ginecológicos. Porque sabían ustedes que entre el 6 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva padecen de una cosa que se llama síndrome de ovario poliquístico, seguramente lo han oído o sea, tienen desequilibrios de hormonas sexuales, eh, cambios en el ciclo menstrual o quistes o dificultad para quedar embarazadas suben de peso, tienen acné tienen dolores menstruales terribles y todo está relacionado con este síndrome de ovario poliquístico que es súper fácil tenerlo y no darte cuenta entonces hoy tenemos a las 5 de la tarde de manera gratuita en Facebook y YouTube de Bebemundo, este tema por si alguien ocupa, ahí vamos a estar. Y regresando del corte, ay, vamos a hablar de la felicidad genuina. Vamos a cambiar 180 grados el tema. Tony Karan, presidente y fundador de Casa Tíbet, un gran budista, va a estar con nosotros. ¿Cómo es la felicidad genuina? Al regresar, no se vaya
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com